0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到了 NASA 开展了阿尔特弥斯计划，核心主旨呢就是要重返月球，兼顾深空。说是深空，其实也就是去火星啦。毕竟从月球轨道去火星呢，相对来讲容易一点啊，比从地球出发呢要合算。不过目前呢，主要还是盯住月球。这个火星它稍微有点虚无缥缈啊。从地球上把人或者货物运到环绕月球的轨道上呢，是要用到太空发射系统 SLS 的。这是一个比土星五号还大一号的火箭啊。嗯、新版的猎户座飞船呢，可以带上6到7名宇航员，在环绕月球的轨道上呢，放一个50吨重的空间站呢，它也就够用了。这个空间站叫月球之门，从月球之门下到月球表面，然后再从月球表面把人和货物运回月球之门。这个空间站就是交给商业公司去完成的，一家呢是蓝色起源，一家是航天动力公司，还有一家呢就是 SpaceX 嘛，也就是空叉嘛。本来呢是三家竞标，三取二刷掉一家，但是最后、嗯、NASA 居然直接把合同就给了 SpaceX 公司，刷掉两家，结果蓝色起源的老板贝佐斯差点把鼻子气歪了，他就找国会投诉啊，就是到处告啊，就把 NASA 给告了，说 NASA 说话不算数啊。那说实话，的确是 NASA 理亏，说好了三取二嘛，怎么最后只选了 SpaceX 一家呢？说白了就是因为。呃、uh, ，SpaceX 的报价实在是便宜，只要29亿美元就能搞定了。蓝色起源报价60亿，比老马他们家高了恨恨不得有一倍呢。蓝色起源的老板呢是贝佐斯啊，他他也是世世界首富啊，他也是个有钱的狠人。但是这个人和马斯克就不一样了。在航天这方面呢，他并不热衷于亲自上阵啊，他不像是开亚马逊呢，这个马斯克呢，就是自己深度参与了火箭的研发和项目的主抓，所以创始人和职业经理人干起活来那是两码事儿。所以这个贝佐斯他不舍得自己下场啊，他只能靠职业经理人。所以他们家的新谢泼德火箭的进度呢，一直是很慢。一个亚轨道的旅游项目，它试验了这么多年了，到现在还没实现载人飞行呢。要知道啊，当年开始搞火箭，它比马斯克还早一点，而且呢，麦道公司三角快翻项目下马的时候，很多工程师都被他挖走了。也就是说，他这个团队他不是白手起家，他们是有前期积累的。结果还是起个大早赶个晚集，二十年过去了，他们还是停留在当年 DCX 直上直下那个水平上啊。比那个前进了没多少，他们这么多年只发射了15次，他们还没人家 SpaceX 一年发射的次数多，而且他们搞的全都是亚轨道测试，至今没有发送任何东西进入环绕地球的轨道，就不知道他们在搞些什么。所以呢，私营航天这么多公司就成了 SpaceX 一家，其他呀都不灵。蓝色起源的 PPT 做的很不错啊。他们的新格伦火箭据说很厉害，那 PPT 真真是漂亮。新阿姆斯特朗火箭和星舰火箭它是一样强大的，但是再漂亮的 PPT 也不过就是个 PPT 嘛，那八字还没一撇呢。所以啊，贝佐斯他也知道这次参与竞标的力量他是不够的，因此他拉了好多的老牌军工企业入了伙，就说。波音啦，洛克希德马丁啦，诺斯罗普格鲁门啦，凡是大佬他找了个遍，基本上这个队伍就是美国国家队的班底。这一个项目需要分给五家大的承包商去做。说实话 ，NASA 对于这帮子老牌的防务承包商呢，脾气那是心知肚明。就拿太空发射系统来讲啊，用的都是航天飞机的成熟技术。那发动机就是航天飞机的简化版啊，火箭的主体用的是航天飞机的燃料罐改造的，就连两个巨型的助推器，那也是换汤不换不换药，那也是航天飞机的固体火箭助推器升级的。你按理说你应该省钱呢，你应该进度快点啊，可惜这都多少年了，花了 NASA 九十亿美元，现在这火箭连发射架的边儿都没摸着呢。所以你说这帮承包商简直是万年鸽王啊！他咕咕咕都不知道叫了多少年了，年年放鸽子。至于那个航天动力公司，它是一大帮小企业的代表，他一个项目得分给25个小公司去做，所以这个项目管理肯定是抓瞎的。基本上呢，他呢也知道啊自己就是陪着走个流程，没人指望他们家能拿到机会。真正有竞争力的就是蓝色起源和 Space X。唯有 SpaceX 公司有垂直整合能力，而且能力还超强。他们几乎是一个公司，从头到尾给你全包了，什么都是自己的。所以这一点上，它远超蓝色起源。那你要说 NASA 对 SpaceX 偏心吧，它似乎也不是这样。去年 NASA 给这几家公司预言的费用，蓝色起源人国家队啊，人家直接拿了 5.7 亿美元，航天动力公司领着一帮小承包商拿了 2.7 亿。用 SpaceX 拿的最少，只有一点几亿，这也就是一个小目标的水平吧。但是最后交卷子的时候，哎 ，SpaceX 公司拿出来的东西那是最强的。这次三家企业给出的方案呢各有不同。蓝色起源那方案呢中规中矩，基本上就是个阿波罗登月计划的放大版。当年阿波罗那登月舱整体高度呢是7米，这一次他们登月舱的高度是11米，整体给放大了一号。基本格局呢是没什么变化的，大家想想啊，阿波罗登月是怎么个流程啊？这登月舱下去以后，开着反推火箭着陆了啊，然后呢，这宇航员爬梯子下去，然后搬了个几块石头回了飞船，然后呢，开上升段起飞，和太空里的指令舱对接，然后再咱咱,咱打道回府了，咱回地球了。那蓝色起源的这个登月方案呢，基本上就是换汤不换药了。只是起飞以后改成和月球之门空间站对接，暂时咱不回地球。那么也就是说，满打满算呢、啊，就是这上升段是可以重复使用的，那底座你给扔月球上不回来了是吧？你撑死了能复用的部分就是三分之二嘛，所以复用性不太好，也就意味着你价钱是不会便宜的。所以 NASA 给出的评价呢是可以接受，说得过去，多多少少有点勉强吧。那航天动力公司的想法它就不一样了，他们是专挑蓝色起源的软肋打。蓝色起源那登月舱高达11米，载人舱段啊是在最顶层，你爬个梯子下来要10米长。我的乖乖呀、啊， 0米长的梯子那是不好爬的呀，那是三层楼的高度啊。哎，我们新装修了一个摄影棚，高度呢是在五米左右。这房子高度还挺高的。它需要黑背景的时候呢，就是我们摄影师大圣同志亲自刷墙，两边挂黑色帘子，也是他爬上去，他自己爬的那么高的地方，他架了一个五米高的梯子爬上去。我看着都瘆得慌，我生怕他掉下来。我我看这五米高的梯子，我都已经瘆得慌了。你说再延长一倍，十米长，那我肯定害怕。所以，航天动力公司的设计方案就充分考虑到了这一点。他们设计的登月舱是非常低矮的，走不了几步台阶就下到月球表面了。但是，如果你登月舱放得这么矮，那反推火箭就没办法安在底部啊，你只能安装在两边。所以，航天动力公司的设计方案就是像一个人腋下抱着两个大西瓜，抱着两个大燃料罐然后在燃料罐底部装着反推发动机。所以他们的服务用率就比蓝色起源要高，因为他不扔。他们降落到的月球表面以后，呃，有两个燃料罐嘛，就烧光了，这罐子就可以扔了。但是他们这登月舱带了四个燃料罐，还剩下两罐呢。剩下这两罐就足以保证这个登月还能够返回月球门户空间站啊，下去一趟它也能返回来。嗯、呃，也就是损失了两个燃燃料罐啊它，它还是可以接受的。但是航天动力的这个方案呢，它需要 S L 火箭发射一次，或者是其他的火箭发射两次，在半空中拼。它这个方案呢，是个半旧不新、十三不靠的技术。老方案的好处是可靠，因为毕竟以前干过，心里有把握。啊，新方案的好处是效率高、省钱。但是这个半旧不新的方案两边不讨好，所以这个方案的评价是最低的，它马上就出局了。相反 ，SpaceX 的那个方案是最新颖的，已经完全突破了阿波罗登月的模式，而且它价钱便宜，所以才被 NASA 一眼就看中了。毕竟地主家也没有余粮啊，最近 NASA 手里的钱比较紧啊，又被国会砍了两刀。而且 NASA 从主观上他也不想重复上一次阿波罗登月计划的步骤，你、嗯、这就已经做过一遍了，你再做一遍毫无意义啊。那阿波罗计划可以说是个插旗行动。你把那个旗子插到月球上就是胜利，然后你搬个几百公斤石头回地球啊，算做个物证也就够了，仅此而已。但是这次 NASA 是实打实的打算在月球表面展开工作啊，它有点精耕细作那意思，所以呢，他们才会青睐马斯克家的产品。SpaceX 可以说是深度参与了阿尔忒弥斯计划。你比如说啊，深空版的龙飞船负责运货。咱这个龙飞船是用重型猎鹰火箭发射的，哎，而且呢，呃，这个龙飞船呢能运五吨的货物去环绕月球轨道，空间站的舱段也是用重型猎鹰火箭发射的，而且星舰登月版作为月球和空间站之间的往返工具，而且它能带着100吨的东西下到月球表面，能带着10吨的东西从月球表面飞回空间站，所以这个家伙方方面面都缺不了。所以 SpaceX 就成了那个重返月球最大的一个赢家，对未来它去火星呢，呃，也是有好处的，可以说呢叫一鱼两吃吧。SpaceX 的这个方案呢，就是用星舰火箭来改造成登月火箭，这个火箭足够大，运载能力足够强，而且它可以完全重复使用，它一点都不浪费。还有一个优点就是马斯克他们家的火箭炸了 n 次了。直到最近的 S N 1 5刚刚完成了顺利着陆，这回没炸，但是起码它是一个实打实开始测试的火箭，而且它的猛禽发动机也是经历了实战考验的。它不像别人假，全是 P P T， 实际呢那产品呢还早着呢啊。不过呢，按照马斯克的计划呢，这个星舰火箭也必须进行改造，才能适应登月的用途。首先，它那个空气舵面啊。它完全要扔掉啊，因为完全用不上。月球上没有空气，呃，因为月球上没有空气，所以星舰火箭完全不需要搞什么鲤鱼打挺啊，那动作太复杂了，也用不上。而且呢，它也不需要半面铺设隔热瓦了，这一道工序咱也省了。因为登月板它永远不会再回到地球了，从。地球上发射到了月球轨道以后，这个家伙就在月球轨道和月球表面之间来来回回，所以每次啊，老老实实的用火箭反推竖着着陆就 OK 了，你不要再去嘚瑟什么。不过呢，有个问题啊，这个50米的火箭要想在月球表面站住，显然它不太容易，月球表面它不太平啊，所以登月板呢就需要有类似猎鹰九号那样的支撑腿，尽量伸开啊，这样的话呢。可以支撑很大的面积啊，撑住了，这星箭火箭就能站直了。而且星箭火箭预计可以带100吨重的载荷到月球，而且呢，它还可以用另外一枚星箭火箭，是个加油版，来给这个星箭完成太空加油，起码得灌进去200多吨的燃料。这么大的这个加油量呢，也是前所未有的。反正呢，就是这个火箭实在是太大了啊啊！大家可能这个。对这个家伙没概念，这么说吧，这火箭直径9米，高50米，跟苏州那虎丘塔、北京的天宁寺塔、西安的小雁塔，差不多是一个大小。你说这家伙有多大吧？反正呢，登月版的头上要安装成员舱，你得把人送上去啊。他还得分出货舱，他那头上的确是有这么大个体积，而且相当宽敞。但是这火箭太大了。你在头部开一侧门供宇航员出入，这宇航员一身脑袋，妈呀，离地有40米高，你怎么下去？所以登月版的星舰火箭呢，就在侧帮子上装了个电梯。这样的话呢，宇航员就不用爬楼梯了，什么东西直接搬上火箭，咱直接拿电梯给你吊上去。说白了，就是因为这个火箭的运载能力实在太强大了，所以可以奢侈一点，多带一点辅助设施，没关系。你看蓝色起源那火箭它就不行。甚至没人家火箭大，正因为星舰火箭登月版呢，它载重量大，有些设计呢就显得比较特别。比如说呢，它降落在月球表面的时候，那反推发动机它不是装在底下的，是装在侧面高处斜着喷的。哎，这样的话呢，它就不会激起月球表面的尘土。哎，他们连这一点可都是想到了。而且星舰是可以和月球之门空间站。对接的，但但是说实话，这个对接显然不成比例，因为火箭太大了，这火箭装货都能装200吨，你说它自己有多重了？结果这空间站太小啊，这空间站只有50吨，所以这火星协会的会长祖布林就说这计划不靠谱啊！哎呀，你你你在搞什么星际之门呐？搞什么月球之门？那你你搞这空间站干什么呢？你？你就让这个火箭你直接登月不就完了吗？星舰火箭它是有这个能力的，但是人家 NASA 就不是这么想的，人家 NASA 必须雨露均沾，保证大家都有饭吃，你不能只压宝马斯克一家，所以很多计划呢，他都必须妥协。月球之门还是要搞的啊，这个猎户座飞船还是要搞的，尽管这些公司手脚都没马斯克麻利，呃，尽管他们经常咕咕咕的，不过。他们要是一再掉链子，始终搞不出个东西，那么 NASA 就只能全面依靠 SpaceX， 这都是没有办法的事情。嗯、反正呢，阿尔忒弥斯计划呢是一个非常庞大的项目，比如说那个月球车谁来搞啊？这次是真的要在月球上运东西啊，这个当卡车用，这车肯定是小不了的。还有那个无人探测器谁来搞呢、啊？这都是一笔一笔的生意，一笔一笔的订单。所以像。阿尔特米斯协议啊，这个签约国是不少的，美国是主导，呃，澳大利亚、加拿大、英国，这都是美国铁杆盟友嘛，这五眼联盟一下就凑齐了四个嘛，剩下的是日本、什么卢森堡、意大利、阿联酋，还有乌克兰啊，这乌克兰是刚刚加入不久吧？这卢森堡呢，只能帮点小忙，他没法独挡一面。这阿联酋嘛，就是打酱油的，出钱的金主。呃，阿联酋的火星探测器还是用日本的火箭发射的，有好多都是请别人帮他们做的。啊，他们也就是全程参观一下，但是人家阿联酋也说了，这是要激发起阿联酋老百姓对科学的兴趣啊！你这国家不能总是老靠卖石油赚钱吧？啊，那将来石油总有挖光的一天。这说明，哎，人家国家也是有明白人的，尽管目前只能打酱油凑个热闹，但是也比什么都不干要强啊！那将来说不定人家就就能赶上来了，是吧？加拿大的航天产品呢，就和美国是深度整合的。他们在航天方面最拿得出手的产品，就是国际空间站上用的那个机械臂，就俗称叫加拿大臂。这个国际空间站上用的是 2.0 版，航天飞机上当年用的是 1.0 版。我们现在天河号核心舱上装的那个机械臂，比加拿大币啊稍微短一点，那是因为我们的空间站、嗯、尺寸不够大，它不需要那么长。但是大家都是七自由度机械臂，而且呢都能在空间站的外壁上到处爬啊，爬来爬去的都是可以的。所以这两个机械臂的技术含量那是不分伯仲啊，我们的技术含量也非常高。另外一个成员就是意大利，这意大利看上去不显山不露水，其实国际空间站上有好几个舱段都是他们造的，所以人家在这方面一点都不弱。欧空局在国际空间站上有一个舱段，日本也有一个舱段。这两个舱段都有二十几吨重啊，都是靠航天飞机给扛上去的。日本和欧空局都有自己的货运飞船，而且他们的货运飞船都还很大。他们讲，假如是想搞自己的空间站，用货运飞船改一改，它其实就能搞出类似我们天宫一号、天宫二号那种试验性质的空间站，他们是能搞出来的。但是对他们来讲呢，他们就觉得无此必要，花这个冤枉钱干什么？就跟着美国老大哥慢慢走就行了。那个欧洲人当然是考虑更多一点，他们两头下注，他们和我国的关系也不错。现在有欧洲宇航员就在我们这儿训练、嗯。欧洲的阿里亚纳火箭和日本的 H 系列火箭呢，还都是不错的运载火箭，也都形成了自己的系列了。欧洲人其实他们也是从导弹转型过来的，所以一开始阿里亚纳一、e、型火箭用的也是。四氧化二氮和偏二甲肼作为燃料，跟咱们长征系列火箭其实是一样的。阿里亚纳一型和我们的长征三号类似，大致是在伯仲之间。后面阿里亚纳二型、三型、四型，其实就是加注堆器啊，改进改进啊，和我们的长二滚啊、长三甲之类的，其实大致差不多。那、嗯、阿里亚纳五型就和我们的长征五号差不多。你别说啊。欧洲人和日本人的氢氧火箭发动机方面还是有很高技术水平的，他们很有两把刷子，有些地方是超过我们的。但是他们的火箭不如我们的长征五号来的大，也就是说，运载货的运载能力不如我们。这就好比啊，一辆先进豪华的卡车虽然用了很多高科技，很厉害，但是拉的货就是没我这辆普通卡车多嘛。嗯、但是呢，这个我怎么说嘛，就是。这个世界呢，它有点不讲道理啊！就是他们和美国是处在同一个市场环境之中的。过去呢，他们还能从美国人手里争取到一些发射的订单。你想嘛，阿里亚纳一号为什么和我们的长征三号大差不差呢？就是为了发射同步卫星嘛。同步卫星多半是做电视转播，当年那是大有赚头啊，是收电视转播费都能收到手软。所以他们当年就是奔着赚钱去的。他们当年啊，还真的能赚到不少钱，因为当时美国的火箭主要是什么德尔塔呀，什么这些个系列。其实这些公司呢，他们跟欧洲的阿里亚纳、跟日本的都其实没太大差别。但是哪知道啊，后来出了个马斯克啊，这家伙是个异类。现在欧洲和日本就不行了，就是被这个马斯克给挤兑的啊。这个天知道怎么出了这么个异类。有关这档子事呢，我们下次再说。如果我的节目没听够呢，向您推荐《科学有故事》《科学声音》。